0: Eh, udah bel nih, berapa yuk merapat Oke, halo Balik lagi bersama saya, Maruf El Munir Dalam podcast Pikir-Pikir Lagi Untuk teman-teman yang baru pertama kali gang Di podcast Pikir-Pikir Lagi Jadi podcast Pikir-Pikir Lagi ini Fokus akan isu-isu Tentang kesehatan mental, kepemudaan Pengembangan diri, dan juga psikologi Di episode kali ini, saya akan berkolaborasi dengan seseorang yang ya dalam bidangnya sudah tidak bisa diragukan lagi karena levelnya sudah internasional gitu ya yaitu Rona Mentari seperti di judul saya di sini akan saya di sini dan Kak Rona gitu ya akan membahas tentang bercerita dan bergong, berdongeng kaitannya dengan manfaatnya bagi diri dan sekitar simak selengkapnya ya yuk langsung aja kita mulai 3 2 1 Oke okay, baik hari ini adalah hari yang spesial jadi hari ini saya ditemani oleh seorang apa ya guys bisa dibilang seorang ahli tutur woi ahli tutur atau mungkin pendongeng atau bisa kayaknya bisa juga dibilang akademisi gitu ya bisa juga dibilang sebagai akademisi terus juga bisa dibilang presenter juga bisa dibilang presenter ya bisa bisa dibilang presenter apa aja ya inilah tadi yang sudah saya perkenalkan di pembukaan yaitu rona mentari teman-teman sudah pada kenal ga ya rona mentari mungkin kalau akan lebih asiknya disambi dengerin saya memperkenalkan rona mentari mungkin bisa sambil di biarkan di belakang dulu song ini terus sambil dicek instagramnya di @mentari_Rona ya? mentari
1: Oh mentari Rona, malah
0: Instagramnya Instagramnya mentari Rona. Biar nanti semakin tahu siapa sih sebenarnya mentari Rona ini. Asli. Tapi kayaknya sih udah pada tahu ya. Lebih terkenal dari saya yang jelas. <laughs> <laughs> ya oh, oh. itu tadi. Ini adalah hari yang menarik buat saya pribadi. Jadi asal mula. saya dan Kak Rona itu bertemu kayaknya sudah 3 atau 4 tahun yang lalu. Iya. Yeah. Dulu dari sepertinya mirip-mirip dengan Mas Gun gitu karena saya <laughs> juga kenalnya dari Forum Indonesia Muda juga. jadi terima kasih Forum Indonesia Muda memperkenalkan saya dengan orang-orang yang super duper hebat-hebat semuanya. Jadi setelah saya kenal dengan Karna, Karna ini juga memulai gimana ya saya sebutnya? Saya mulai mengenal dekat Karona dari yang namanya komunitasnya yaitu Rumah Dongeng Mentari yang hmm. nah, saya banyak terjun di sana.
1: Jadi Mak ini salah satu relawan uh, <laughs> yang paling ya, digemari sama anak-anak.
0: digemari?
1: Lalu udah sering jadi apa koordinator acara-acara Rumah Dongeng Mentari juga loh. Tepuk tangan buat baru
0: Ya itu tadi Karona Mentari. Terus jadi. Untuk hari ini kenapa saya memilih untuk wah kayaknya seru juga kalau bikin podcast sama Karona. Jadi ada banyak hal latar belakangnya. Salah satu latar belakangnya ya karena yang tadi dibilang Karona, saya sering berkecimpung juga di acara modung mentari termasuk berbagai pelatihan dongeng ya. Walaupun saya nggak pernah secara resmi jadi anggota gitu ya, karena belum pernah ikut pelatihannya, nggak pernah rekrutmennya dan segala macam. Salah satunya pernah di suatu pelatihan kayaknya tahun lalu. Di tahun lalu. di acah tempat apa tuh Omah apa tuh? Eh
1: oh, mana ya?
0: Yang tempat TK. TK? Omah psikologi apa?
1: Omah Perden. Oh omah Perden. Oh, Om
0: Perden. Di omah Perden jadi itu adalah sebuah bisa dibilang suatu pendidikan khusus untuk fokusnya pada perkembangan anak lah bisa dibilang sederhananya seperti itu. Yeah. Lalu di sana saya mengikuti Saya kebetulan jadi MC ketika itu masalahnya Oh ya MC Jadi MC Terus ketika itu Karona sendiri Yang menjadi trainernya Yang dimana ketika itu Ada sebuah penjelasan yang Sangat menarik Salah satunya Mungkin saya sudah akan tuliskan nanti Di deskripsi gitu ya Kata-katanya seperti apa Ya itu kata-katanya Kalau tidak salah Nanti mau dikoreksi Kata-katanya Bercerita itu lebih penting eh lebih penting gimana? Uh,
1: jadi itu kalimatnya aslinya dikatakan aslinya? Sama Alice Walker ya dalam bahasa Inggris kata-kata adalah every people need story more than they need food. Jadi setiap orang tuh membutuhkan lebih banyak cerita daripada makan. Nah itu dia.
0: Jadi setiap orang itu ternyata lebih butuh bercerita daripada makan. Jadi ketika saya mendengar kalimat ini kata-kata ini, ketika itu saya langsung flashback. Flashback dalam arti sepanjang hidup saya.
1: Sepanjang, sepanjang
0: hidup itu kira-kira seberapa sering sih saya makan dan seberapa sering saya bercerita dan ketika saya dipikir-pikir Wah ternyata kitnya bukan bukan lagi bisa dibilang ada benernya tapi emang bener ini ibaratnya saya sebagai seorang lelaki aja bisa bilang ini bener apalagi seorang wanita yang dikenal dengan terbiasa untuk bercerita sedari kecilnya Wah Dan kemudian Ini karena di podcast saya ini kebetulan akhir-akhir ini banyak bercerita tentang kesehatan mental juga Nanti salah satu yang akan dibahas di podcast ini juga Bagaimana lihat ternyata Dari bercerita itu memiliki banyak dampak gitu ya Untuk bagi Untuk hidupan kita lah Entah itu secara personal Atau pula secara Common ya, secara umumnya Baik itu yang mendengarkan Baik itu yang bercerita Nah Terus ada satu lagi yang menjadi menarik dulu karena juga pernah bercerita ternyata Kak Rona ini sudah bisa dibilang seperti mendarah daging. Wah, banyak <laughs> Berceritanya. Oke. Okay. Bercerita. Jadi dulu Kak Rona pernah bilang di suatu forum juga pernah bercerita ternyata karena Sedari dari kecil tuh udah terbiasa untuk kalau misalkan pulang sekolah tuh selalu bercerita ke orang tua dan sebagainya. Mungkin karena hmm. bisa cerita dulu yang tentang ini.
1: Oke. Okay. Jadi ini hal yang mungkin nggak akan disampaikan ya kalau nggak dalam forum forum gitu karena menurut saya ini hal yang salah satu hal fundamental lah kenapa seorang renang tari bertahan di dunia storytelling sampai sekarang dan kenapa fokus jadi dulu tuh aku tuh bukan anak yang percaya diri gitu Ruf jadi anaknya tuh minderan nggak seperti sekarang lah orang kalau ngeliat sekarang tuh Rona mungkin over confidence ya kadang-kadang mungkin mungkin ya tapi tapi sebenarnya Uh, saya dulu enggak seperti itu. Jadi pas masih TK tuh anaknya minderan, enggak punya teman gitu. Dulu kan kalau misalnya TK biasanya gimana sih? Maruf main-main kan pasti keluar istirahat, <laughs> itu pasti lagi masih main karena ada permainan. Nah, aku tuh enggak karena uh, ada perasaan minder itu bahkan ketika istirahat tuh enggak main di luar. Bisa dihitung dengan jari deh aku main di luar tuh kayak cuman 1 sampai 3 kali aja seumur hidupku di TK ya. Aku lebih sering untuk bantu bu guru di dalam uh, ruangan Untuk misalnya naruh sendok karena kita ada makan siang Terus aku juga punya teman pun cuma satu yang kenal banget Itu pun beberapa tahun kemudian aku ketemu sama dia Dia udah lupa dengan diriku <laughs> Padahal aku hanya mengingat dia Aduh sedih banget ya Oke okay, anyway, nah setelah itu uh, Ada tapi momen yang sangat membahagiakan ketika aku masih TK itu. Walaupun aku anak yang uh, bukan Indran anak yang bukan anak yang menonjol dan bukan anak yang menonjol ya, tapi anak yang indah. Itu adalah pengalaman didongengi sama guru TK-ku. Oh. Jadi secara sadar aku tuh mendapatkan pengalaman didongengin yang indah itu pertama kalinya ketika TK sama guru TK. Nah, aku senang banget ketika mendengar dongeng, senang sekali. Nah, ee, saat pulang sekolah, pulang TK, kan seperti biasa, seperti pada umumnya ibu-ibu, mereka selalu bertanya, gimana tadi di sekolah? Kayak gitu kan. Nah, aku akan menjawab dengan pengalaman yang paling aku ee, senangi, yaitu pengalaman didongengin. Jadi aku bilang, iya ma, tadi aku didongengin. Oh, iya, itu didongengin apa? Nah... Pertanyaan dari orang tua itu, dari ibu itu, kemudian membuatku uh, mendongengkan ulang, dongeng-dongeng yang disampaikan guru TK aku tuh ke mamaku. Yeah. Hal yang baru aku sadari hari ini belakangan ini adalah mamaku itu kan pendengar pertamaku. Dia adalah pendengar terbaik yang akan mendengarkan cerita dengan penuh atensi. Nah itu hal yang eh uh, baru aku sadari hari ini kalau misalnya Mamaku nggak menjadi pendengar yang baik aku pasti nggak akan bisa bertahan menjadi seorang pendongeng karena aku nggak yeah. seneng ya kan karena aku punya pengalaman uh, tidak didengarkan dengan baik tapi alhamdulillahnya ya ini mungkin padadarullah juga ya uh, Mama sebagai pendengar yang baik itu uh, menjadi pendengar pertamaku dan itu kemudian aku sadari juga bahwa mendongeng it's not just about telling tapi juga tentang mendengarkan dan menjadi Orang tua menjadi siapapun itu lebih baik kita lebih banyak mendengarkan dari mendengarkan itu kita akan kemudian bisa menyampaikan uh, dan bercerita dengan jauh lebih baik lah kayak gitu awalnya kayak gitu oh. jadi dongeng merubah dari yang minder sedikit demi sedikit jadi percaya diri dari situlah kemudian aku mulai berani untuk ngomong. Oke,
0: okay. terus karena kalau tadi balik yang kalimatnya si Alex apa?
1: Ellis Walker.
0: Ellis Walker tadi uh -huh. gimana Karona? Kalau Karona ketika itu pertama kali mendengar kalimat itu, yang pertama kali langsung ditangkap itu interpretasinya seperti apa?
1: Jadi kalimat ini disampaikan sama satu orang namanya Mit Moira. Dia itu temen aku di New Zealand. Jadi aku tuh ketemu dia karena uh, dia adalah host dosenku pas. kuliah di New Zealand. Oh. Nah pas aku ada kesempatan ke New Zealand, dosenku titip hadiah buat dia. Jadi uh, aku berkenalan sama dia karena aku harus mengirimkan hadiah itu uh. menyampaikan dia secara langsung. Nah dari obrolan kita akhirnya aku cerita kalau aku suka mendongeng ya gitu kan. Terus ternyata Moira ini suportif banget dan pada hari yang sama ketika aku di New Zealand tuh ada event dongeng. Aku oh. diajak sama Moira. Aku disuruh mendongeng. Padahal aku belum pernah punya pengalaman mendongeng pakai bahasa Inggris. Dan jangan bayangin aku tuh bahasa Inggrisnya bagus gitu loh, Ruf. Ya Allah, aku tuh SD tuh 4,6 nilai bahasa Inggrisnya. Jelek banget bahasa Inggrisku. Cuma pede aja. Terus awalnya nggak nggak berani kan, nggak ma mau, ah, kayaknya nggak bisa deh, Moira. Gitu. Kan. Terus Moira bilang nggak boleh seperti itu. Kau pasti bisa. Kan mendongeng hal yang dilakukan oleh storyteller. Ayo coba saja gitu kan. Terus ya udahlah. Aku akhirnya punya waktu dua hari buat nyiapin. Terus pada 2 hari setelah itu aku ketemu sama Moira, terus kita diajak ke tempat acaranya itu dan ternyata dia udah bilang sama panitianya terus kayak everything was set up actually. Terus mereka manggil namaku terus aku mendongeng dan itu pengalaman pertama aku mendongeng di luar negeri pakai bahasa Inggris dan mereka standing ovation dong oh yeah. aku. Nah, si Moira inilah sampai sekarang aku masih berteman baik sama dia. Dia beberapa kali ke Indonesia. yang memberikan aku kalimat itu, jadi ini ada, uh, ada quotes ini katanya dan quotes itu aku keep terus lah, sampai sekarang. Uh, yang pertama kali apa ya muncul ya dari pikiran dari kalimat itu aku kaget juga ada ternyata orang yang ngomong kayak yang gini berpikir ya. Uh, jadi ada sebuah ini mungkin kalau teman-teman mau browsing ya dia tuh penulis cerita juga, mm -hmm. pokoknya emang udah inilah uh, kawakan banget lah. nah Uh, terus aku baca ini kan setiap orang dengan membutuhkan lebih banyak cerita daripada makanan. Makan tuh berapa kali sehari sih? 3 kali lah, maksimal 5 kali lah sehari. Tapi kalau aku nggak mendengar cerita atau aku tidak bersentuhan dengan cerita dalam sehari, gimana ya? Oh iya juga ya. Sekarang gini deh. Ini kan kita bercerita nih, saya ya, bercerita ya, ya, aku sama Ma'ruf. Teman-teman yang mendengarkan ini tuh dengar cerita. Ya. Oke. Okay? Jadi sebenarnya tiap hari itu kita bersinggungan sama cerita. Kayak juga uh, Aktivitasku sama mamaku, mamaku mendapatkan cerita dong dari aku yeah. Tapi aku juga mendapatkan cerita dari gurutek aku Dan aku pun menyampaikan cerita Jadi kayak oke, okay, ternyata kita tuh hidup tuh sangat dekat loh dengan bercerita dengan aktivitas yeah. ini Secara enggak kita sadari sebenarnya gitu
0: Karena ya gimana ya, kalau yang aku tangkap Memang cerita itu sebegitu basicnya dalam arti hmm. saking pentingnya sebuah cerita hmm. sampai-sampainya kalau kita tuh kalau dalam Islam itu kan sebegitu dekatnya dengan cerita dalam arti hmm. kalau seandainya kita bicara tentang hadis saja misalkan hmm. hadis itu dalam masalah periwayatan, hmm. banyak banget tentang rawhu itu kola
1: Apa itu?
0: kola itu kan katanya oh, katanya, katanya. Oh, iya, benar -benar. misalkan contohnya seperti itu terus kemudian yang menarik juga kayak misalkan dalam hadis itu ada juga tentang misalkan ada roa ah itu saya melihat terus bener, ada juga. Bener, bener. Jadi ini ini sebenarnya nih sudah termasuk saya konsep juga. Jadi memang ternyata cerita itu sebegitu menariknya dan ternyata sebegitu pentingnya ketika kita mampu merangkum atau mungkin mampu kita apa ya misalnya kita framing dalam bentuk yang tepat dapat disampaikan dengan posisi-posisi yang tepat, terus juga dalam konteks-konteks yang tepat mungkin nanti hasilnya akan sangat-sangat menarik. Nah, ya. makanya hari ini, termasuk di sini ini yang akan diobrolin sama Kak Arona dan saya juga, hmm. jadi bagaimana kita melihat lebih luas cerita itu dalam berbagai sisi. Hmm. Terus yang pengen saya lanjut lagi. Jadi kalau bahas tentang cerita ini, Jadi ada hal yang menarik, ternyata Kak Aronani menjadi seorang pildacil gitu ya Pendai <laughs> ciri-cilik lah, seperti itu. Itu umur berapa kak kira kira Pas waktu itu? 11
1: tahun?
0: Um, 11 tahun, yeah. 11 tahun itu kelas 5 SD kali ya? Sekitar... Nggak, aku eh. itu SMP kelas 1 SMP kelas 1? Iya yeah. SMP kelas 1? Iya yeah, benar
1: SMP kelas 1 aku 11 tahun Kepfedia.
0: Ya? Oke <laughs> kelas 1. Iya. Oke, okay, SMP kelas 1. Itu sebenarnya asalnya gimana? Maksudnya siapa sih yang mendorong? <laughs> terus dengan latar belakang apa <laughs> akhirnya iya. mau untuk melakukan eh bukan melakukan untuk ber berkompetisi. Oke. Okay. Di kompetisi semacam itu.
1: Jadi tuh itu kan dulu booming ya, Dilda Cilik, pilihan Dail Cilik. Nah, Jadi aku ikut pildacil 2 Jadi kan yang memulai mulai itu pildacil 1 Terus lumayan bumi terus ada lagi pildacil 2 Nah uh, Jadi dulu aku tuh di awal-awal Diperdengarkan cerita itu Banyak cerita-cerita uh, Nabi Cerita-cerita oh, Nabi Yang ternyata baru aku sadari itu adalah Cara untuk menanamkan akidah ke anak ya iya. Tapi aku nggak sadar saat itu ya. Aku taunya semang-semang aja dengan iya. ceritanya kan Nah yeah. Dari cerita itu aku punya beberapa cerita kisah Nabi yang aku hafal benar gitu. Nah, terus ada audisi itu. Terus aku pikir, Wainat kan pertama kan ditawarin juga sama orang tuaku, tapi orang tuaku kan sangat demokratis ya. Jadi kalau aku gak mau juga mereka nggak bakal enggak bakal maksa lah intinya kayak gitu. Uh, terus ya udah ikut aja, tapi aku benar-benar sama sekali tidak membayangkan trilogi itu uh, yang benar-benar ya. Maksudnya uh, Aku tuh enggak ada background pesantren sama sekali. Ya, Orang tuaku juga uh, bukan penda Pakai jubah juga baru-baru uh, aja pas itu ya mak uh, Pokoknya enggak ada keturunan dailah Tapi apa salahnya kan dengan dongeng itu kan ya udah nyoba-nyoba aja. Aku mendongeng. Jadi aku tuh di sana audisinya tuh mendongeng, bercerita, berkisah pakai cerita-cerita nabi. Tapi ternyata masuk kan, lolos. Terus juga pas lagi uh, apa namanya? aktivitas pildas itu final uh. finalisnya itu kan uh, juga aku selalu mendongeng cerita-cerita nabi cerita-cita uh, orang-orang soleh gitu jadi ternyata disukai sama banyak orang dan aku belajar kalau ngaji kan masih kecil belajar cepet ya lah jadi ya ditambahin ayat aja kayak gitu ayat. kayak gitulah sambil aku juga belajar juga kan di karantina itu Saya udah malah disukai dan sampai Grand Final juara tiga lah pas itu. Oh, juara tiga. Juara tiga, tiga Grand Final.
0: Saya jujurnya nggak tahu ya karena ketika itu di SMP saya nggak ada TV ya. Oh kira-kira <laughs> masih TK kan berarti kan sekitar SD ya SD SD. Aku
1: SM. Oh, ya bener. SMB, SD. Oh iya benar.
0: Kamu SMP. Claire tahun berapa? 96 lah Beda 4 tahun lah
1: aku. Beda empat tahun berarti oh, masih
0: SD. SD SD. Baru sunat dia. Ya. <laughs>
1: nggak ada TV ya
0: <laughs> itu kayak masih banyak main PS lah nah itu menarik banget ternyata karena dengan basic mendongeng basic bercerita terus ya ternyata sudah sebegitu passionnya ya ternyata ya sedari kecil ya itu tadi dengan cerita dulu background sering didongeng oleh guru TK-nya terus kemudian sering ber dilanjut dengan sering bercerita kepada orang tua terus disupport dengan pendengar yang baik ya tuh Ibunya Karona dan kemudian sebenarnya sebelumnya sudah sering ikut Lomba dongeng juga Kak, ketika itu
1: uh, sebelum pil dace sudah nah beberapa kali jadi kayak pas lagi SD itu kebetulan aku punya guru yang jago dongeng banget oh. sampai sekarang aku juga masih uh, berkomunikasi dengan baik Pak Arif namanya nah oh, iya. Pak Arif ini tuh salah satu apa guru juga sih yang ngajarin dongeng jadi termasuk beliau juga yang mensupport atau mendukung untuk ikut lomba dongeng pertama oh. kali dan itu kelas 3 SD dan pertama kali ikut lomba langsung juara satu Tuh pialanya tu yang orang hijau tu nggak kelihatan ya tapi sama teman-teman yang mendengarkan
0: oke okay. nah itu tadi Pak Arif itu yang pas satu jadi trender juga itu ya
1: iya benar Pak
0: Arif oh iya benar okay. saya ingat dengan Pak Arif
1: pernah ketemu ya Mas pernah
0: pernah ketemu yeah. Pak Pak Arif Nah jadi... Oh ngomongin Pak Arief jadi keinget juga Ini ada hal menarik juga Pak Arief dulu kan pernah sharing juga tentang betapa pentingnya Dongeng Untuk perkembangan anak mm. Dulu inget banget salah satu yang paling saya inget adalah Bagaimana Dongeng itu dapat mengembangkan Kemampuan linguistik dari anak sebenarnya okay. Ya mungkin secara garis besar Ada pengaruh ke kecerdasan Kalau Kak Rona sendiri, ya. karena sendiri kan berarti sudah terpapar dongeng itu kan berarti kemudian sudah sedari TK. Hmm. Kalau saya boleh tahu sebenarnya uh, prestasi-prestasi akademik ketika misalkan SD, SMP, SMA ya. itu seperti apa sih kalau Kak Rona? Uh,
1: jadi aku tuh SD itu uh -huh. di sekolah yang sangat menjunjung tinggi nilai ya jadi kami itu ditaruh di kelas sesuai dengan nilai iya jadi
0: ketika itu, uh,
1: rate, rate, apa, ratingnya itu kelasnya itu dari A1, A2, A3, A4, B1, B2, C1, pinter, C2, D yang paling pinter A1 oh iya. ya, D itu kayak orang dungu gitu loh <laughs> parah banget ya pokoknya Itu emang sekolahnya kelas itu seperti itu ya Dan aku, aku tuh bukan anak yang uh, Pinter secara akademik saat Tapi secara
0: linguistiknya berarti
1: Nggak, ntar dulu, belum selesai nih Aku, dari tadi aku selain dari uh? asal sampai ed, Aku pernah di C2 Bayangin ya Itu kayak di atasnya dulu sedikit <laughs> Itu kayak parah nih Udah berusaha semaksimal mungkin nilainya kayaknya masih jelek banget Itu beneran aku pernah di C2 Habis itu aku langsung ke A4 sih Tapi oh. Tapi tetap aja, secara nilai aku tuh biasa aja lah Kalau secara nilai ya Dan apalagi environment-nya, lingkungannya itu adalah lingkungan yang memang menjunjung tinggi nilai akademik Bukan kemampuan dan keunikan siswa saat itu Lalu aku ke SMP yang berbeda sistem pembelajarannya Sampai SMA Jadi memang sistem pembelajarannya tuh uh, Apa ya, lebih bagus lah lebih. Uh, Memang mengadaptasi internasional dengan memfokuskan pada keunikan si anak dan ternyata aku dari SMP sampai SMA rajin dapat istilahnya award gitu loh jadi kita tuh sekolahnya tuh ada award misalnya pelajaran sosiologi ada awardnya geografi ada awardnya nah aku sering banget dapat award itu jadi nilai nilaiku secara akademik bagus di di SMP dan SMA itu so, sering banget dapat award mungkin ya Karena aku pas kuliah eh pas kuliah SMA itu IPS ya. Lebih dari 50% lebih dari 50% pelajaran, pelajaran sosial dapat award.
0: Wis. Nah, terus karena percaya
1: dirinya sih kayaknya. Jadi kita punya kebebasan untuk belajar gitu loh, nggak tertekan, enggak tertekan karena percaya diri.
0: Terus kalau saya tanyakan Karona karena sebenarnya apa sih yang dirasakan Karona sekarang? dampak positif apa dari bercerita atau mungkin dari dongeng yang dirasa paling berpengaruh sama Karona?
1: Ini pertanyaan yang jarang ditanyain ya. Susah juga aku jawabnya. Apa ya kira-kira?
0: Kan pasti ada tuh dampak akhirnya. Wah kayaknya emang karena ini cuma karena dongeng makanya aku kayak gini. Ini cuma karena dulu aku terlalu selalu menanamkan, menanamkan tentang pentingnya bercerita makanya aku seperti ini.
1: Uh, ada beberapa hal yang menarik dan ada juga yang kadang yang di luar hmm. akal sehat. Uh, yang menarik tuh kayak misalnya uh, karena aku aktif mendongeng, kepercayaan diri itu muncul dan kepercayaan diri itu menjadi landasan penting uh, seorang penari untuk melakukan banyak hal. Banyak. Jadi aku tuh ikut kegiatan-kegiatan tuh macam-macam asal itu positif aku ikutin dari lomba tapak suci lomba fotografi lomba bikin film dan semuanya tuh juara dari sebuah keyakinan uh, di awal bahwa dan sebuah kepercayaan diri di awal ya jadi percaya diri yang bertanggung jawab lah mungkin ya karena bukan overconfidence saat itu pokoknya pede aja kalau misalnya kita uh, yakin bisa kita lakuin maksimal bisa gitu kalau orang lain bisa aku juga bisa mungkin itu awalnya Uh, tapi juga ada hal-hal menarik ya kayak misalnya gini aku tuh pertama kali mendengar dongeng itu judulnya Trimbil pergi ke bulan.
0: Trimbil pergi ke bulan. Iya. Yeah. Kayaknya beda banget soalnya aku jujurnya bukan tipe orang yang terpap sering terpapar dongeng cerita uh -huh. kecil uh -huh. Denger judul tadi nggak tahu, gak tahu <laughs> baru ya. ini, ini kayak
1: dongeng yang dibuat sendiri sama guru TK. Oh uh -uh. jadi yeah. bukan dongeng-dongeng cerita bukan rakyat dongeng. gitu. Nah kenapa aku um, uh, apa? Uh, menyampaikan Tribel-tribel bulan itu Karena aku tuh kan anak minder Keluarga aku bukan dari keluarga yang mampu Biasa aja lah, tidak ada dari keluarga kami Bahkan yang pernah keluar negeri gitu kan uh, Tapi aku mendengar cerita itu Tribel ini cerita anak perempuan kecil gitu Dan dia Pergi ke bulan gitu loh Sama, Ini apa, jangan-jangan Uh, karena aku dengar cerita itu lalu aku bisa pergi sampai ke mana-mana ya, ya Mungkin Lalu aku ketemu sama orang New Zealand tuh dia bilang Karena aku kan Rona Ternyata di New Zealand itu ada cerita rakyat judulnya Rona and the Moon
0: Cerita di mana?
1: Cerita rakyat di New Zealand orang di... Maori Rona and the Moon Aku kaget sampai ada lagunya nah, nah, Ada lagunya aku, aku dinyanyiin sama dia Ternyata ada cerita rakyat terkena The Moon Ceritanya adalah seorang perempuan yang uh, Berkomunikasi dengan bulan atau pergi ke bulan deh, aku uh, lupa Lalu aku hubungkan itu ke cerita pertama kali yang aku dengar itu loh Trimble pergi ke bulan, kayak Oke, okay, is it related gitu? Gatau sih itu kayak, Pes itu,
0: kode Allah bakal Iya,
1: oke, bisa banget, gini iya Kok oh, bisa ya? <laughs> Tapi sih katanya kan oh, gak iya. kamu tahu sendiri kalau Mestakung, apa yang kita katakan tuh Insya Allah akan kejadian ya, kalau saya kita terus apa? kayak gitu kan Gitu sih Sini, kan?
0: <laughs> Wah, Kayaknya aku juga masih ngerasa sok keren keren Maksudnya, <laughs> uh, ternyata sampai ketika di New Zealand akhirnya menemukan sesuatu yang ya sebegitu relate-nya Kok bisa namanya dengan... juga
1: Rona gitu lho Bisa <laughs> gitu ya, <laughs> ya hmm. Dan selalu, selalu, selalu ya Kalau aku lagi, aku tuh punya mimpi dari dulu sebelum pertama kali mendongeng di New Zealand itu Bahwa aku uh, ingin mendongeng di luar lagi membawa cerita ini karena aku dan itu kejadian yang kayak benar-benar merinding gitu bahwa hati-hati lo dengan mimpi. Kamu jangan jangan hmm. uh, takut bermimpi dan jangan sepelekan karena yeah. ini benar-benar akan menjadi nyata. Segokil. Mantap. mantap. Woi. Asyik.
0: Nah, itu okay. tadi yang menarik. Terus kayaknya aku jadi inget lagi. Dulu pernah lagi sharing-sharing gini juga sama Karona. Kayaknya hal ini juga yang mendasari Karona pernah bilang Kenapa Indonesia jadi negara yang suka koruptor?
1: Hmm, hmm, hmm. <laughs> Kayaknya ini
0: ini relate. Jadi ceritanya karena tuh pernah di suatu forum gitu bilang, jangan-jangan Indonesia itu menjadi salah satu negara yang korupnya bisa dibilang cukup tinggi karena dulu sering apa karena dongeng yang banyak berkembang di masyarakat adalah tentang apa
1: kancil mencuri timun
0: timur, timur. <laughs> itu sebenarnya <laughs> apa apa ada relate dari sana
1: um, ya gimana ya itu kan ternyata ketika kita fokus sama sesuatu kemudian Allah akan pertemuan kita dengan ilmu-ilmu yang real, yang berhubungan lah sama apa yang kita pilih nah uh, itu kayak analisis sendiri sih pas itu tuh aku baca buku ada lo ternyata penelitian Uh, tentang bisnis drive and national achievement yang dilakukan sama D David McClellan Dia meneliti tentang kebutuhan berprestasi suatu negara Ada suatu kesimpulan menarik dalam penelitian itu uh, Adalah ternyata masa depan sebuah bangsa itu Salah satunya dipengaruhi oleh sastra anak Jadi cerita rakyat yang disampaikan sama anak-anak di satu negara itu.
0: Itu jadi salah satu indikator atau? Itu
1: jadi muat? salah satu uh, apa ya temuan, oh, temuan dalam dalam penelitian <laughs> itu. Dia melakukan penelitian itu di Inggris karena kita tahu Inggris adalah bangsa penakluk yang suka menjajah negara-negara lainnya okay. sampai sekarang juga masih punya negara persemakmuran. Dan di Inggris ada dongeng-dongeng banyak dongeng-dongeng yang bertemakan dengan iya yeah, yeah. The Dragon and the Knight, Tom Sam seorang anak kecil sebesar jari jempol yang bisa melakukan apapun. Ini berpengaruh secara uh, ilmiah di. dikatakan sama David Nekron itu tapi ini pernah sudah lama sekali terus uh, juga ternyata ada kejadian menarik juga di Indonesia uh, ada tsunami di Aceh tahun 2004 yeah. 170.000 orang meninggal karena tsunami lalu di dekat Aceh itu ada pulau namanya Simelu pulau ini pulau besar namanya Simelu dengan populasi 78.000 artinya pulau ini adalah pulau berpenghuni yang cukup ramai. Notabene nah, kalau ada tsunami kan otomatis habis dong.
0: Iya.
1: Tapi ternyata dari 170.000 orang Aceh ini di Simelu ada 78.000 uh, manusia yang tinggal di situ, uh, yang meninggal karena tsunami di Simelu itu hanya 7 orang. Padahal di Aceh sampai 170.000. 7 orang. Hmm. Dan ternyata alasannya adalah Karena sebuah cerita rakyat yang turun-temurun disampaikan di Semelu, judulnya adalah Smong. Smong ini artinya tsunami dalam bahasa lokal Simelu. Mereka punya pengalaman tsunami tahun 1907, lalu mengabadikannya dalam sebuah cerita rakyat. Isinya adalah tentang bagaimana ciri-ciri tsunami datang Dan bagaimana cara menyelamatkan diri ketika ada tsunami Dan dalam cerita itu juga diceritakan bahwa tsunami itu adalah bagian dari kehidupan Yang wajar yang kita uh, anggap sebagai teman Jadi kalau dari bahasanya aku baca cerita semua ini Ternyata dari cerita itulah masyarakat jadi tahu ciri-ciri tsunami Masyarakat jadi tidak panik ketika ada tsunami Dan mereka tahu gimana caranya untuk menyelamatkan diri Dan Disitulah e, muncul sebuah fakta bahwa dongeng, cerita rakyat, bisa menyelamatkan banyaknya dari okay, tsunami okay. Mereka dapat International Strategic of Disaster Reduction Award Karena dunia internasional e, mengakuinya secara e, ilmiah ya
0: Padahal berawal dari hanya cerita rakyat
1: Cerita rakyat yang dibuat tapi kemudian disampaikan secara turun-temurun Bahkan responnya atau Uh, kebaikannya baru kerasa hampir 100 tahun setelahnya Tapi gini, uh, korupsi itu tadi, kalau uh, tadi Ma'ruf tanya soal korupsi hal-hal itu kan kemudian membuat kita sadar bahwa stories itu matter, cerita itu berpengaruh yeah. Nah ini jangan-jangan, belum ada penelitiannya kalau misalnya aku tanya dari Sabang sampai mereka, yeah. pasti aku selalu menjawab jawaban dongeng Kancil mencuri timun yeah. sebagai dongeng yang paling diingat sama orang-orang dewasa terutama. Jangan-jangan koruptor zaman sekarang dulu didongeng sama dongeng kancil mencuri timun. Yeah. Yeah, who knows ya, itu yeah. tidak pernah ada dibuktikan dalam segi ilmiah tapi itu bisa saja loh berpengaruh gitu. Makanya uh, hubungannya sama uh, simelu tadi bahwa. Kalau dongeng saja bisa menyelamatkan banyak nyawa dari tsunami, maka dengan dongeng juga kita bisa menyelamatkan masa depan bangsa. Jadi lebih baik. Berat,
0: narik-narik ya? berat berat berat.
1: Tapi itu ya, yes, dimulai dari hal yang kecil lah.
0: Nah, ini kayaknya udah menjelang air udah hampir 30 menit. Karena ini kan saat ini bisa dibilang seperti sudah Uh, mengabdikan dirinya ke dunia literasi dalam arti ini dongeng lah nah, seperti okay. itu sebenarnya Karona sendiri sebagai seorang penutur pendongeng sebenarnya visi misi dari Karona sendiri itu apa sih terutama dalam berkegiatan karena kan Karona ini juga aktif selain aktif ngedongeng terus juga aktif memberikan training terus juga aktif ketika diundang-undang untuk memberikan dongeng juga training juga Terus juga kerelawanan juga Ketika misalkan ada bencana ikut turun Dalam memberikan uh, Psiko apa? Hiling,
1: Psikoterapi ya, lah Psiko healing
0: seperti itu Untuk anak-anak sebenarnya gimana Kak Sisi ya um, Ya
1: sering ditanyain juga nih, Tapi cuma
0: yang susah ya <laughs> Karena biasanya Ada orang yang memang punya energi yang sebegitu besar ha, untuk sesuatu yang sebegitu spesifik kalau di seperti uh, itu.
1: Jadi gini, uh, aku pribadi ya selalu berharap bahwa manfaat yang bisa aku ambil itu bisa dirasain juga kan sama yang lain. Yeah. Termasuk bagaimana manfaat cerita atau dongeng mm -hmm. uh, yang sudah aku alami gitu itu satu. Terus yang kedua. Itu bahwa apa yang Apa ya Ke apa, Allah melahirkan kita Di dunia itu Biar ada manfaatnya lah Biar ada loh e, Ceritanya Seorang ma'ruf, seorang rona Itu melakukan sesuatu yang baik gitu. e, Jadi lebih ke Gimana cara bisa Bermanfaat sih ada cerita baik yang disampaikan sama keturunan keturunan kita nanti gitu aja sih sama satu lagi yang sering banget saya bilang tuh bahwa a big journey is always starts from one step jadi langkah seribu itu dimulai dari langkah pertama kita punya mimpi yang besar silahkan
0: tinggal mulai ya
1: tapi kita harus tahu bahwa itu selalu dimulai dengan satu langkah awal oke
0: okay. terus ini mungkin jadi pertanyaan terakhir saya. pertanyaan terakhir saya yaitu, hmm, jadi Karuna tadi kan sudah banyak bercerita tentang betapa pentingnya suatu dongeng dalam mungkin secara makronya dalam bernegara lah. dalam arti kalau sudah semakin diyakini bisa menjadi bukan hanya sekedar belief tapi juga menjadi sebuah
1: change maker. ya
0: change maker. Oh, nah okay. jadi pertanyaannya sebenarnya dongeng apa yang ingin selalu dibawa oleh karona.
1: Pilih satu atau dua dulu nih, Maruf. Waduh,
0: ternyata ada banyak ya. Keren keren keren, ternyata banyak.
1: Enggak enggak maksudnya? Presiden. Oh, gak yang. Keren, keren maksudnya cerita. Dongengnya. Ya. Oke. Okay. Dongengnya.
0: Jadi dongeng apa? Uh. Yang sumbernya selalu dibawa buat dibawa oleh Karona hmm. supaya hal itu dengan harapan tertanam. Seperti itu.
1: Uh, jadi aku sendiri pribadi tidak memiliki satu dongeng khusus, bro. jadi aku menceritakan banyak cerita. Cuman cerita. memang aku fokus di nilai-nilai uh, yang berusaha uh, aku pribadi tanamkan biar biar apa ya lebih populer. Apa nilai-nilainya? Nilai, nilai uh, jujur, peduli, okay. menghargai. Uh, Tanggung jawab, sederhana. Jadi itu nilai-nilai perdamaian ya, nilai-nilai yang emang berusaha aku tanamkan secara sadar, tapi sama sekali tidak menyampaikan uh, itu secara vulgar ya di depan oh aku. Iya. Aku hanya bercerita aja. Bercerita aja.
0: Terakhir, Karona, silahkan mungkin ingin menyampaikan apa kepada teman-teman yang kiranya masih bingung. Apakah harus memulai dirinya untuk bercerita Untuk membuka diri
1: hmm.
0: Ibaratnya gini Coba karena bisa berikan alasan Kenapa sih kita harus mulai bercerita
1: Oke okay. um, Kadang inspirasi Lalu penyembuh Lalu kebahagiaan Itu bisa datang dari berbagai cara Berdasarkan pengalaman pribadi Bahwa bercerita itu bisa menjadi cara Untuk menyembuhkan, membahagiakan Membagi uh, keluh Membagi uh, perasaan baik Dan menenangkan orang lain Jadi uh, Gak usah harus berpikir untuk menjadi pendongeng seperti saya untuk bisa berbagi mm -hmm. cerita Tapi mulailah dengan orang-orang di sekitarmu okay. Karena hal yang saya yakini benar bahwa ketika kita punya keinginan, kita punya harapan, ceritakan Oke okay. Biarkan angin, biarkan udara, biarkan burung itu mendengar ceritamu Karena mereka akan membantumu mewujudkan apa yang kamu harapkan
0: Seru-seru Jadi itu tadi adalah sebuah sharing-sharing singkat gitu ya Dengan seorang Rona Mentari Nah oke okay. Jadi mungkin tadi teman-teman sudah dengerin penjelasan dari Kak Rona Tentang bercerita dan juga berdongeng Tadi banyak banget ya Hampir sekitar 30 menit Jadi kalau rekaman yang ini jujurnya adalah rekaman terpisah dari rekaman karona karena ada beberapa hal yang pengen saya tambahkan karena saya rasa wah ini penting banget terus saya tambahkan salah satunya ini di judul saya menuliskan tentang cerita man, cerita dan berdongeng manfaatnya bagi diri dan sekitar kenapa saya tuliskan seperti itu jadi saya lihat saya lihat seperti ini kaitannya dalam bercerita dan juga berdongeng ini saya melihat ada kaitannya dengan aktualisasi diri Dari mana saya mengambil asumsi ini? Asumsi sederhana sederhananya ini Teman-teman di menit-menit awal Karena ada menyampaikan ada seorang toko Penulis gitu ya, penulis cerita Bernama Alice Walker Yang quotesnya tadi juga sudah dikatakan Every people need story more than they need food Dari sini saya mengambil kesimpulan bahwasannya Di sana ada kata kunci, kata kuncinya selain more than, tapi ada juga needs. Needs itu adalah sebuah kebutuhan. Dan dalam psikologi, needs itu ada banyak banget teorinya. Salah satu teori yang sering banget dipakai oleh teman-teman mahasiswa psikologi adalah yang dikemukakan oleh Maslow gitu ya. Jadi pertama itu dikatakan level terendah dari needs atau mungkin dari kebutuhan ada psychological needs. Yang biar sifatnya makanan dan segala macamnya. Kemudian ada safety Kemudian atasnya ada belonging Kemudian ada lagi atasnya Esteem dan paling atas adalah Actualization Atau aktualisasi tadi Nah asumsinya seperti apa Jika dikatakan Every people need story more than they need food Saya melihat bahwasannya eh, Ternyata Bisa dikatakan Kalau seandainya dicocokkan dengan Kebutuhannya Uh, teori kebutuhannya si Maslow berarti ceritanya berada di bawah psikologikalnya belum bukan lagi masuk dalam psikologikal tapi di bawahnya jadi kalau misalnya diurutkan bukan lagi paling bawah psikologikal tapi di sana ada story ada bercerita ada bercerita di sana nah kenapa saya melihat ini sebagai tonggak penting dalam aktualisasi diri karena seperti ini Ketika dalam psikologikal, kita dalam memenuhi psikologikal akan sangat membutuhkan bercerita atau mungkin berkomunikasi dalam memenuhi psikologikal kita. Kemudian dalam safety, dalam keamanan, dengan menunjukkan kedekatan yang kaitannya juga selanjutnya dengan belonging. Semuanya banyak kaitannya dengan bercerita. Entah itu dari bagaimana kita bercerita kepada orang lain dan orang lain memberikan memberikan waktunya untuk mendengarkan dengan baik, menjadi pendengar yang baik. Kemudian muncul juga ada tingkatan selanjutnya ada esteem di mana itu uh, rasa berharga bahwasanya wah ternyata aku berharga ya untuk orang-orang di sekitarku. Aku tuh berharga dan juga aku punya penghargaan ya seperti ini. Dan hingga akhirnya yang saya lihat dari karona ini ada unsur lain. Ya akhirnya cerita ini juga membentuk dia atau membangun dia menjadi sesuatu Dalam arti apa? Mendorong dia sebagai tonggak dari aktualisasi dirinya dia Jadi kalau misalnya kita ulas balik bagaimana di awal itu dia sudah terbiasa dengan bercerita Kemudian membentuk kalau dia katakan percaya dirinya Kemudian setelah membentuk percaya diri Ternyata bisa menang banyak lomba Kemudian bisa memiliki komunikasi yang baik Kemudian ikut pilih dacil Setelah ikut pilih SMP, SMA Akademiknya sudah semakin baik Kemudian bisa masuk UGM, Jurusan Ilmu Komunikasi Kemudian hingga menjadi seperti sekarang Sempat mendapatkan kurs di luar negeri Kaitan dengan storytelling Dan sekarang sudah menjadi pendongeng ya... yang luar biasa lah nasional dan internasional itu kaitannya dengan cerita jadi ya mungkin untuk teman-teman yang dengerin coba bisa dipikir-pikir lagi kira-kira sebenarnya seberapa jauh sih cerita tuh mempunyai pengaruh di diri diri teman-teman yang kalau misalkan dirasa belum banyak berpengaruh mungkin sudah saatnya kita banyak menerapkan tentang bercerita dan juga berdongeng gitu ya pada diri dan mungkin juga dengan orang lain. Terus kaitannya dengan dengan sekitar Mungkin dengan orang lain. Tadi juga diulas sedikit. Ada yang menarik banget juga yang tadi kaitannya dengan Inggris yang memiliki dongeng uh, apa tadi Dragon and Knight tadi ya. Jadi tentang naga itu dan juga pendek apa, apa sebutannya pendekar ya. <laughs> Anggap aja pendekar lah. Nah intinya itu menjadi sebuah blueprint yang membuat Seseorang itu untuk bergerak Atau mungkin bangsa itu bergerak Kemudian ada asumsi Tentang kenapa Indonesia banyak yang korupsi karena ada Salah satunya karena dirasa dulu Para orang Indonesia itu Paling banyak Mengenal dongeng Kancil mencuri ketimun Terus ada juga yang memang sudah Sangat real yang di Aceh Yang di Aceh yang sudah diceritakan oleh Karena itu yang akhirnya bisa satu pulau Yang intinya bisa selamat dari tsunami Karena adanya cerita rakyat yang terus diakini Dan juga dijalankan oleh masyarakat Saya sebenarnya pengen mengambil sebuah penjelasan gitu ya Mungkin kalau misalnya diberikan penjelasan lengkapnya Mungkin nanti akan eh, 30 menit sendiri lagi Tapi ini yang pengen saya kasih tahu adalah Kenapa hal ini bisa terjadi Sangat mungkin terjadi Dalam psikologi ada yang namanya collective consciousness Jadi bisa dibilang ada kesadaran kolektif Kesadaran kolektif yang mana membuat uh, Sesuatu budaya Atau mungkin bisa dalam arti ini Misalkan suatu bangsa Itu mempunyai kesadaran yang sama Mempunyai frekuensi yang sama Hingga akhirnya Banyak hal yang bisa terjadi saat itu Sudah diyakini oleh Ya ya satu, satu budaya Dalam arti satu budaya atau satu bangsa itu Contohnya gini Yang paling sederhana teman-teman sadar nggak sih kenapa di Indonesia ada setan pocong sedangkan kalau kamu di Eropa kamu mau uji nyali bagaimana kamu nggak akan nemu tuh yang namanya pocong kenapa nah itu sederhananya itu adalah collective consciousness kenapa itu yang membedakan membedakan banyak hal padahal ya sebenarnya sama aja sama-sama hantu misalnya ya sama-sama hantu tapi kok di sana beda bentuknya di Mesir ada mumi terus misalkan di Eropa ada vampir ada Dracula terus kalau misalnya di Indonesia malah ada pocong, gundruwo, kuntilanak, kolor ijo apalagi banyak dah dan macam-macam. Nah, itu tadi collective consciousness. Jadi memang yang saya ambil dari sini adalah ternyata sebegitu pentingnya cerita atau mungkin dongeng yang perlu diyakini untuk ya ya bisa dibilang yang mungkin suatu saat akan menjadi blueprint dari suatu budaya atau mungkin bangsa kita. Ya jujur-jujurnya karena setelah mendengar cerita dari Karuna Nanti juga mungkin nanti ke depan saya akan milih-milih ya Ketika saya akan mungkin bercerita atau member dongeng Dengan siapa saja orang-orang di sekitar kita Orang-orang tersayang saya gitu. Jadi takutnya hal itu juga yang akan memberikan dorongan-dorongan yang tidak baik gitu ya <laughs> Karena ya bisa dilihat sendiri Karuna Yang misalkan tadi cerita tentang Apa tadi yang ada demun ya tadi Cerita tentang seorang kecil yang kebulan Terus ketika ke New Zealand ketemu dengan sebuah cerita juga yang relevan Rona and the Moon itu wah itu ya membuat saya ngelus dadah lah ngelus dadanya dalam arti wah ternyata sebegitu luar biasanya Allah memberikan uh, suatu rencana terbaiknya untuk Corona dalam dalam konteks ini. Nah, ya udah kayaknya sudah sudah cukup panjang ini. Jadi rekaman terpisah ini sudah saya tambahkan gitu di hari setelahnya karena saya baru selalu Jadi hari uh, Maksudnya podcast ini adalah podcast tribute Untuk dalam rangka hari doengse dunia Yang dirayakan setiap tanggal 20 Maret gitu ya nah, Ya udah semoga teman-teman suka Dengan podcast ini Dan semoga banyak manfaat yang bisa diambil Seperti biasa Saya minta waktunya buat teman-teman Untuk kalau misalnya teman-teman dengerinnya di Apple Di Apple Podcast gitu ya Mungkin bisa klik subscribe Dan juga bisa menuliskan ulasan gitu di Apple Podcast atau mungkin reviewnya gitu ya di di arah di channelnya gitu ya atau mungkin kalau seandainya dengerin di Spotify juga bisa klik follow gitu di channel ya supaya nanti bisa dapetan dapet update gitu ya ketika misalkan ada episode baru kemudian ya seperti biasa jangan lupa untuk sebar terus konten positif jangan biarkan konten-konten negatif aja. Yang tersebar jangan cuma konten-konten negatif isinya cuma kebanyakan debat Karena akhirnya ini menjelang pemilu gitu ya Jangan cuma seperti itu Tapi sebar terus konten positif dengan cara apa Mungkin bisa share ke sosial media Facebook, Instagram, dan lain-lain dan lain lah Kalau Instagram silahkan banget Sangat, oh kalau bisa Kalau boleh saya, kalau bisa saya wajibkan, saya wajibkan ini <laughs> Coba deh teman-teman di Masukin di instastories Terus di tag saya dan juga Karona gitu ya Nah jadi kalau IG saya itu Admaruf Elmunir Terus kalau Karona Rona Admentari Rona Atau mungkin nanti bisa sambil di share Bagian-bagian menarik di review gitu Kayaknya akan banyak yang mendapat manfaat lagi gitu ya <laughs> Ya udah mungkin itu aja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Semoga nanti kita ketemu lagi dengan Ya gestar-gestar lain lah yang menarik-menarik Nanti mungkin bisa DM saya juga usulin Kira-kira saya harus Collab sama siapa lagi ya udah itu aja Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di podcast pikir-pikir lagi Episode selanjutnya Dadah